0: 山东省临沂市发现一座千年大墓，墓里埋葬着三个未成年的幼童，超高规格的墓葬，极尽奢华的陪葬品，墓主人究竟是谁？这里又埋藏着什么秘密？让我们走进今天的纪录片，揭开千年大墓的秘密。二零零三年四月三十日，山东省临沂市王羲之故居扩建施工现场，一位工人的锄头下挖出了一个深不见底的洞口。考古工作者接到报案，紧急赶到现场。他们从挖出的土层判断，这是一座古代墓葬，随即展开一场抢救性发掘。在王羲之故居发现的墓葬，是否会和王氏家族有关呢？王羲之出生于近代琅琊郡，也就是现在的山东临沂一带。他是东晋大臣、书法家，丹阳隐王旷的儿子，太尉西鉴的女婿，有“书圣”之称。他撰写的《兰亭序》称为天下第一行书。由于家族文化的传承，王氏一门大多擅长书法。王羲之的儿子王献之也是一位著名的书法家，与其父王羲之并称二王，拥有“小圣”之称。假如这个古墓是王氏家族，那么墓中很有可能埋葬着王氏家族的书法真迹。考古工作者在清理墓门前面的空地时，发现了一些人为涂抹的红色印记，这让在场的人都警觉起来。出现人为涂抹的红色印记，可能预示着这个陵墓有更复杂的身世。《太平御览》记载，用铁矿红粉涂地是天子陵墓的规格。王氏家族在东晋时期虽然是显赫的名门大族，但是还没有权利享受皇家墓葬规格。由此可以判断，这个墓葬的主人并非是王氏家族。随后，考古工作者打开了厚重的石门，古墓是一座地下砖砌建筑，分左右两室。并且都是长方形、拱形券顶开启石门进入墓室。单墓室东西横宽 3.8 米，南北纵长 4.6 米，高 3.4 米。一般墓葬都分前后两室，前室是供祭祀的，后室是摆放棺材的。但这座古墓却是分左右两室。墓室内的青砖是用精土烧制而成的，青砖的表面还进行了精细打磨，这再一次说明墓主人有着非同小可的身份地位。然而。让专家更好奇的是，摆放陪葬品的墓室地面呈龟背形状，从墓室边缘开启，向墓室中心湖面隆起，这是非常罕见的墓葬地面处理方式。将墓室地面做成中间凸起、四周落下的龟背状，是为了将棺椁的陪葬品放在凸起顶端，避免墓室渗水的影响。如此高规模的墓葬形式，让考古工作者更加确定，墓主人一定是高高在上的皇族成员。发掘继续进行。随着墓室内基土的清理，墓葬品开始显露出来。墓葬中共出土250多件陪葬器物，有金器、玉器、铜器、漆器等。在漆器上，考古工作者又发现了太康七年、太康八年、太康十年三个纪念。太康是西晋开国皇帝司马炎的年号。墓主人和这位两晋时期的开国皇帝会有着怎样的关系？山东临沂古称琅琊，太康元年。司马炎分封他的叔叔为琅琊王，之后在整个西晋时期，这一皇室成员都生活在临沂一带。考古人员猜测，墓主人一定和琅琊王有关。史料记载，西晋末年，王氏家族和司马氏关系紧密。公元317年，西晋王朝被北方少数民族攻灭的一年后，琅琊王司马睿在王氏家族的护佑下渡过长江，在现在的南京建立了东晋王朝。2003年5月8日，墓室外围的陪葬品已经清理完成。接下来，考古人员将要打开东西两个墓室里的棺木。然而，一系列问题也随之而来。在西侧墓室里有一个小小的棺椁，棺木长 2.3 米，宽 0.6 米，顺着东西方向放置在墓门口。棺椁内一具幼儿的骨骸保存完好。考古人员推测，棺木最开始应该是在龟背地面的顶端，千年时间。墓室内的积水使棺木漂移到了现在的位置，棺内的幼儿骨架头东脚西，身材纤细矮小。根据骨骼判断，幼儿的右侧门齿乳牙已落，恒牙还没有完全长出来，幼儿正处在换牙的阶段，年龄大概五六岁左右。在幼儿骨骼的四周有大小不等的陪葬品，依稀残存的头发上还插着两枚金簪。随后，又在幼儿骸骨的胸部清理出四十三颗金珠子。这应该是幼儿脖子上的金项链，在骸骨的左右手腕上各有一副金手镯，金手镯的附近散落着几个金铃铛，在幼儿交叠的双手上还有十一枚金指环。此外，胸前还放着金子和梅晶石雕刻的小动物，用于穿线佩戴。仅仅只是身上佩戴的饰品就已经非常华丽了。这个五六岁就夭折的孩子会是司马氏的后代吗？考古人员随之将东侧的墓室也打开了，东墓室里放置了两具更小的墓棺，一具东西横放在墓门口，另一具斜放在墓室的西北角。两个木棺长都是一点二米，宽零点四米。棺内的幼儿遗骸大一点也不过两岁，小的是一个不足周岁的婴儿，在幼儿遗骸的手腕上也都戴着金手镯，周围散落着各式陪葬品。发掘过程中，西式出土的陪葬品明显多于东式，而且更精美、更贵重。专家猜测，西墓室的幼儿应该就是墓主人，而其他两个都是陪葬的。由于骨骼细小，又经过了长时间的腐化，专家无法判断出三人的性别。中国古代，死者不足八岁以瓮盆为葬具，埋在园内就可以，不能按成人之力埋葬。从东西两个墓室的格局来看。这显然是一座双墓式的合葬墓。中国古代的丧葬习俗里，只有夫妻才能合葬。这让考古人员想到一种古老习俗——冥婚。父母给还没有成年就去世的孩子找一个已死的异性合婚，俗称结阴亲。历史上比较有名的一起冥婚，就是曹操的儿子曹冲。曹冲死的时候只有12岁，曹操伤心不已，将曹丕的夫人甄氏家中的一位王女配为曹冲的夫人。然后将他们合葬，父母以冥婚的方式让未成年的孩子有了夫妻名分，从而可以享受成年人的丧礼待遇。修建规格这么大的墓葬，墓中又摆放这么多的陪葬品，这不是一般人家可以做到的。考古人员推断，这座大墓的主人极有可能是司马家族夭折的王子。在西墓室的角落里出土了三把铁刀，考古人员猜测西墓室中幼儿可能是男性，但其他考古人员提出了不同的看法。他们认为，西墓室里的尸骨纤细矮小，并且发掘出金镯子、金指环，更有金鸡和金簪，种种特征都应该是女孩。《太平御览》记载，皇太子那妃有金钗两双，女孩幼年时出嫁必须佩戴金鸡，这更验证了西墓室里是女孩的说法。那么，小王妃的墓室里为何会有男子使用的兵器？这一现象在《禁书》中给出了解释：妇女可以佩戴兵器。那东牧室中的两个王子，哪一个才是他的夫君呢？公元317年，东晋开国皇帝司马睿封自己的儿子为琅琊王，但是谁也没有想到，这个只有18岁的儿子在封王当年就死了，于是只能由孙子司马安国来继承爵位，但不想，这位琅琊王也在次年死了。按照规定，分封的诸侯王死后只能埋在封地。考古人员推测。夭折的琅琊王司马安国应该就葬在今天的临沂。几个月后，皇帝的小儿子司马焕身患重病，为了给他冲喜，皇帝封他为新的琅琊王。但不曾想，受封当天，这位琅琊王就重病身亡，死时不满两岁。考古人员猜测，东墓室的主人可能就是他们叔侄两人葬在一个墓里，是极其罕见的事情。两位先后去世的王子里，谁才是这场冥婚中的小新郎？《晋书》记载。皇帝司马睿非常喜欢儿子司马 焕， 司马焕死后不仅为他修建陵 园， 还给他娶了姻亲。这一行为引起了群臣的不 满， 有大臣上书指 出， 建造陵墓要花费琅琊国一年的国库收 入， 实在是太浪费了。这说的就是司马焕的墓葬。建文中还提 到， 开始时只是在山陵上草草安葬了司马安 国， 后来才把他迁到了小叔叔司马焕的旁边。考古人员认为。皇帝司马睿可能考虑到孙子孤苦伶仃，不能进皇室墓地，也许是为了让儿子死后不再寂寞，他把原本薄葬的孙子和儿子葬在了同一个墓室里。如今发生在一千七百年前的皇室风云已经消散，只剩下离奇的墓葬，让我们了解到乱世中不寻常的一幕。